0: 在文字的表达上，其实并没有很说要很精精炼或怎样的。但是我觉得，呃，虽然东西少，但是我的心灵是比以往更丰富，所以才有更多的东西可以来书写。我觉得断舍离，它是让我更知道说我想要的是什么，就是不会有一些阻碍啊。嘿， hey,
1: 你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。这集是极简橱窗系列，会聊到极简主义的话题。不定期会邀请其他来宾来分享有关极简主义的知识。极简不会只有你想象中东西非常少的那一种极简主义。从这里呢，你还可以听到如何让生活更聚焦的极简思维。这一集的来宾呢，可能很多人都在 IG 上看过他，有些极简主义者应该都有，呃，多少会看到他的贴文。那他就是 Cassie。我对 c a s h i n g 的第一次印象是在 IG 上，原本我就有在追踪他，是在无意间的时候滑到有关于在讲折叠杯的贴文。那第一次对他的账号啊分享的照片，第一印象是觉得很日系，然后东西排列的很整齐又很简约的感觉，他家简直就是无印良品的代表吧，展示店的感觉。那我会想要邀请他的契机，是因为那时候刚好看到他在聊折叠杯的使用评价，我那时候正在观望环保折叠杯这个东西。那呃，没错，我就是一个不折不扣的环保人。后续我在他贴文留言之中，他给我的回复也有一种亲切感吧。又加上后来辗转知道他是一位编辑，和我过去的背景非常相似。所以我就呃想要邀约他上节目。对我来说 ，Cassie 应该算是呃很前辈的极简主义者了啦。那他除了是一位编辑以外呢，同时也出过旅游相关的书。那在他 IG 上面也可以看到他平常分享有关于他学公道的相关分享，还有茶道等等的。总之呢，他也多才多艺，然后也研究了很多不同的兴趣。那我们来听当时的访谈内容吧
0: 。哦， oh, 我是 Kasim， 然后 Kasim 他其实是我的日文的念法，然后我是念广播，<笑>我也是广播出身的，然后后来辅修了日文系，又去日本教化留学，后来毕业之后呢，就变成。就是踏入媒体圈，到现在变成是呃出版社的编辑，然后就等于说，我每天都是跟日文相亲相爱，也很常被说是很像日本人。然后后来就是因为很喜欢分享的关系，所以开始写部落格啊、IG 啊，到现在就是慢慢有出现
1: ，耕耘一些成绩。跟我的背景蛮像的，就是同样是广播出身，然后也。算是走在跟媒体比较像的路，虽然说我现在主要的主业不是媒体啦。你本身就是在 IG 还有部落格都是在讲断舍离跟极简的部分，对不对？嗯,嗯，当初接触到的契机，
0: 我那时候是因为看网络上看到一篇呃介介绍日本极简主义者的文章，然后看到那一篇文章的时候，其实我就觉得很震撼，而且我原本就很喜欢日本。这种很禅禅的风格，就是极简主义。他们通常就是在一个呃榻榻米的房间，然后他可能中间就只有一张桌子，或者是少少的一些物品。就看到这个，其实我觉得非常的震撼。就是因为那时候开始，我就觉得说，呃，我是不是东西太多了，然后一直买买买，就没有获得满足了、啊。那时候因为刚进入职场，大概快快一年的时候，因为那一份其实不是我非常想要做的工作，所以其实就有点将就的在工作，然后觉得生活很无聊啊，然后无聊就会干嘛，就是會买东西嘛。<笑>所以就后来看到那一篇文章的时候，就觉得哎、欸，自己是不是东西太多了？是不是应该来做点改变？所以就开始。呃，去找极简的这些相关的影剧啊，或者是书籍，像是我的家里空无一物，我决定简单的生活，还有还有一堆巴拉巴拉一堆的书籍，所以在那过程中，大概两个月的时间，我就看了一二十本相关的书籍。就是我跟一些人的速度比起来，可能是会比较快，因为我就是因为看了很多书，一直有刺激，所以。就是，就真的是很快很快的时间，就把所有的东西在一年内就大概的把它清除完毕
1: 了。哦、oh, ，那嗯，有没有在过程中，你觉得对于你最最难断舍离的东西，或者是说，嗯，你有没有那种觉得处理比较困难的东西，就是会花比较久时间？去把它清掉的物品。嗯，我
0: 觉得女生一般来说可能容易卡过来是衣服、衣服或者是彩妆类的嘛。但是我本对于这一类就没什么兴趣，所以反而对我来说最难丢的东西是我兴趣类的物品，像是文具啊、茶具、专辑、书籍这一这一类的，是我比较处理的时间比较长的。像是专辑的话，我就觉得是非常。难卖，后来我就觉得算了，我就全部把它一口气都把它捐全,全部捐出去，请妹妹帮我卖，因为她那时候也是第一次用虾皮，然后后来她就开启了他的那买卖技能，现在就变成那种人气动漫周边的那个代购卖，我就觉得超神奇的，帮他开了一个新的未来的道路，开启那个卖东西的技能。对，我就觉得真的,真的太有趣，而且他说他以后还要打算要开那个实体店。哇
1: ！不过现在如果讲，嗯、呃，就是低成本创业的话，其实用虾皮完全都不会有店租的部分。我也想分享一下有关我卖东西的部分，因为，嗯、呃，前几集我有在节目分享，就是虽然我在虾皮上卖掉很多我不要的东西，但是遇到很多会。故意砍价的 OK， 或者是说，嗯、呃，我觉得会会需要摆很久才卖得掉、欸，哎，所以有时候我就会故意卖到很便宜，然后好的买家买到之后，也许嗯态度不错，或者是他们真的是很珍惜物品，我就会感到很开心。可是有的部分，就像你刚刚说的，很难卖掉，直接捐出去的部分是大。是占我的大多
0: 数。嗯嗯，其实我到后面都是就是直接用送的，反正我就标一元，<笑>然后标题上面写赠物，就是慢慢的就会有有些人真的会来拿。那
1: 有没有说，嗯、呃，朋友哈、啊，都想说找你妹妹来帮忙卖东西？因为像我的话，开始有很多朋友请我帮忙卖，不然就是请我帮他送人这样子。哎，其实没有，因
0: 为，呃，我身边的人应该都不知道我妹她有在经营虾皮
1: ，成为动漫代购是因为她自己喜欢动漫吗？还是她本来帮忙卖的东西是动漫
0: ？呃，她自己本来就喜欢动漫，所以她后来就自己去批货，我就觉得超强的
1: 。哦， oh, <笑>开始他那个赚钱之路
0: ，对他现在就是订单是接不完的那种，就是那种几百笔的。他每次都会说：“我休息，我要罢工。
1: ”所以妹妹也是一个喜欢日本然后日系的人嘛
0: 。对，而且她现在也跟我一样有在辅日文系，<笑>
1: 感觉她前途无量呢。对啊，我也觉得那个卡信给人的感觉很日系，就是在贴文的一种清新风格嘛，或者是整体的色调啊，还有排版文字的话，也是让我觉得很受吸引，所以。我就感觉到，哎、欸，那个风格好像是极简人会有的无印良品风，所以我想要问一下，就是以前对于，呃，买东西啊，或者是自己平常写手账，因为我知道你很喜欢文具，然后还有手账，也是倾向这种风格吗
0: ？我其实喜欢无印良品已经很久了，大概从。高高中的时候就开始买无印的东西，所以其实大学打工，然后你有钱的时候，或者到刚出社会，你的钱更多的时候，其实那时候你会乱买一些你可能呃不是属于你风格的东西，就是可能会是因为是呃诱惑啊，或者是别人推荐，或者觉得说哦我没有这个风格的东西，或者说啊这个是手账迷必备的几样东西。就我就会被这些关键字给打到，然后就随便就买了一些很多不适合自己的东西，所以就是极简。后来极简之后，就是把这些不适合自己的都把它断舍离掉。所以我觉得现在变就变成说是现在我这样子最纯粹的样子。其实我的手，我觉得我手这的风格跟文字。是没有很极简啊，因为我觉得像是我的手账的话，我就很喜欢弄那种很满版，然后很多色彩的画面，或者是在写一些部落格或、呃、文字的时候，其实我文字量是很多的。就我觉得在文字的表达上，其实并没有很说要很精精炼或怎样的，但是我觉得。呃，虽然东西少，但是我的心灵是比以往更丰富，所以才有更多的东西可以来书写。文章的字数也会多
1: 。但是断舍离之后的，比如文具或颜，呃，或者是笔的颜色，并没有办法这么多。那你是怎么样去发挥，或者是怎么样去运用他们的？因为我以前也会喜欢写卡片，还是。嗯，写笔记的时候也会喜欢颜色标示的清楚，可是我就会发现，呃，如果我今天身边只有譬如两卷的纸胶带或者是一种图案的贴纸，然后要我用很满版的方式呈现，我就会觉得再怎么样都只有那几种图案而已，或者是要等到用完才换新的风格
0: 。我的话，像是我现在会写的话，我会选择用水彩。因为水彩，你只要一盒就够了，然后它可以调配出很多的颜色。我觉得这也是一个一个方式，就是你用最简单的一些配备来制造出丰富的效果。我之前一阵子其实我把水彩断舍离掉，因为我想说我一年都没有用了。但是我其实最近我又把它买回来了。只交代那些的，就是我觉得。比较在搭配上比较会有限制，但水彩的话，你只要有水彩，就是那么多色彩任,任你去调配，就可以弄出很好的画面
1: 。那嗯，如果说是手杖啊这种的兴趣，然后我也有想到，比如说像你也很喜欢公道跟茶,茶道嘛，如果说投入了这么多时间，嗯、呃，就是像你刚刚说的一样，反而是。把所有的心力放在这边，心里会感到更富足嘛。然后我也很认同，就是不,不必因为勉强而感到断舍离这种理念。你想要决定哪一方面的物品比较多，例如自己的兴趣或者是自己嗜好上面，或者工作需要里面。然后，嗯、呃，常常在现实动态有看到你分享有关公道的事情。嗯，我觉得对于自己。感兴趣的事情，可以投入更多时间在上面，所以我会蛮想要好奇问问看說，说断舍离一路以来，你的心路历程啊，在心态上有什么样的转变？你想要动手尝试整理，却又不知道从哪里开始吗？现在点选资讯栏的第一个连结，免费索取整理懒人包。这是我整理了上百个家之后的同整报告。针对不同的混乱原因，对症下药，用最简单的步骤，让你踏出改变的第一步
0: 。我觉得断舍离，它是让我更知道说我想要的是什么，就是不会有一些阻碍啊。如果就是以具体形容来说，比如说我是。一。的话，以前可能就是开在那种通勤很拥挤的马路上面，就阻碍很多啊，然后就很多机车啊，很多很多车啊，然后所以你就只能开得很慢。但现在就是像开在那种通畅的高速公路上面，就是你可以朝着目标勇往直前，做任何的决定，你就会更加的果决、快速，而且效率也会提高，就变成说你可以在短时间内完成很多的事情。或者是你就是呃，短时间内你可以做很多你想要做的事情，或者是像是我现在就会把钱都花在刀口上。就以前的话，可能会觉得说我呃，比如说我突然很想要买一个很高价的东西，或者是我想要呃上什么课的时候，那些东西可能是一大笔的费用，我就要辛苦的存钱，因为毕竟以前乱花。是可能每个月剩下的钱都不多，然后你要为了要去买一个你很想要的东西的时候，你却没有钱，你要辛苦的存钱。但是现在的话，反而就是你我随时想上什么课、想买什么都可以下手
1: 。嗯、呃，对于目标更勇往直前，然后可以更果决、精准的做判断，或者是做事的效率会更高。呃，我其实最近才把这件事情套用在我日常或者是我工作中，嗯，我自己觉得就是很多人都有不同的理念。那我想要问大部分很多人一定都会问的问题，就是对于极简前想要开始尝试的初学者有什么建议？从这边我想要再延伸其他的问题，就是说，如果是极简前、中、后的朋友们，你有不同阶段的建议吗？
0: 节俭钱的话，我觉得就是要从先不要乱买东西开始。我觉得就是要赚那个进来的那个来源，就比如说，我觉得很适合挑战那种呃，像是一天丢一物啊，一日丢一物啊，或者是呃不消费，一年不消费这一类型的。我觉得真的就是从拒绝再购买新的东西进来。这件事情，我觉得是需要慢慢练习，因为在处理这个过程中，你可以更了解说你自己喜欢的东西是什么。我觉得前期的话，就是你要开始你要认识自己，然后到中期的话，其实你已经开始知道自己喜欢的东西是什么了，然后也比较不会有那个很强烈的购物欲。那样子的话，我就会比较建议，就是呃，你要买东西的时候要一进一出。或者是你在买东西，你要详细的记录说你为什么要买这个东西，买了之后的优点跟缺点是什么。呃，中期的时候，我觉得是你是可以买东西，的，但是就是要非常谨慎的在购物。然后另外这个时间点的话，我觉得可能因为你稍微有摸到自己的风格，也是一个太换期吧，会有一个太换期，就是你想把之前很丑的一些东西换成一个。更符合你品味的，我觉得在中期的时候会有这个现象，会有那个替换的这个过程。后期的时候，你这种物欲，我觉得是会变得非常低。到后期的时候，我觉得就不太需要去限制自己，就是能买什么不能买什么，因为你已经很清楚你需要的东西是什么。我现在反而会有一个困扰，就是我买东西反而会想太多，就明明是我需要的，但我一直想说，我这个买了以后我会丢掉。就买了，到了后，买了就是要想，是就是买东西的时候不要想太多，因为你其实你已经很清楚你自己，你也不会乱买，所以我觉得这个是在前中后上面的一些建议。因为我
1: 现在还没有到这个阶段，但是我听起来感觉后期是花太多时间决定要不要买，但是其实可能是需要的东西。那浪费或者是说蹉跎掉的是决定的时间
0: ，后期的时候真的是要不要再想那么多了，根本没有必要烦恼那些
1: 。身边的人一看到就会觉得啊，你这样子不就是需要吗？或者是他会一针见血就是说，也用不了多久，那你到时候丢掉一样有呃使用到它的价值之类的，我觉得啦。那今天很谢谢你接受我们的访谈。如果对卡欣有兴趣的听众，可以在哪里找得到你
0: ？就是大家可以在我的 IG， 我的 IG 账号是 K A S I N， 然后斜哎，不、欸、对，底线1994。我的部落格的话是，虽然我最近比较少在更新，我的部落格名称叫呃“金鱼脑少女”的生活记录。好，那我想题外话一下，就
1: 是。为什么会想要取“金鱼脑”？我也有点压抑。
0: <笑>嗯，就是我记性有时候很差，<笑>就就会忘记要干嘛带东西。对，所以我就取自己叫“金鱼脑”，然后就一直用用用用到现在。哎、欸，没有，现在没有了，现在是用卡欣。
1: 好酷哦，蛮可爱的名字。好，那今天很谢谢你接受我们的访谈。如果有兴趣的。呃，听众可以到 I G 或者是刚刚 Cassin 说的那个金鱼脑的部落格，和 Cassin 聊完之后，我最印象深刻的是他提到极简以后，他觉得变轻松，然后眼前道路感觉被清空，变得更清晰的感觉。我很有同感的，是因为我在我之前生活里面也有感觉到。那种不会因为资讯太多而感觉到混乱，然后跟以前的对比，因为在练习之后发现，我们都越来越清楚自己知道自己想要的是什么。那其实这一段呢，是我在录完前面的结尾之后，我后来在一边剪辑后置的时候发现，呃，想要再重新录音，因为在剪辑的过程中又有其他的感触。我觉得我蛮难想象 ，Cassie 以前是一个文具控，因为我觉得有很多文具用品，或者是嗯、呃，像我有蛮多手做卡片的一些用品，会需要断舍离掉，但是你又还是持续有在用。那它中间的过程丢了很多手账的用品，最后呢，则是用水彩来保留那个手账丰富的程度，但是又不用拥有这么多的空间去放那些物品。那他的生活也好，或者是心理啊，还是他的手账风格，都是持续的，还比以前更加的丰富。那这反倒是让我觉得，我们在学习极简之后，反而可以让自己的心理更富足的一个方法。这反而是一个推翻我们一般人对于极简主义的想象。如果你在尝试之后，也可以发觉极简这件事情它的好处就是可以省下很多的时间。但是因为你省下很多时间，反而可以去发展更多的兴趣，转换不同的事项啊，去尝试。而且我最近也有看到一个研究理论，就是借由转换不同的事项，你去尝试不同的新事物，可以提高你内心快乐的感觉。那快乐的人也容易会沉迷在有挑战性却不至于太过于艰难的事情。我刚刚说的都是哦，有真正研究显示出来的结果。那我觉得这一集最宝贵的是 c a s s i n 还有提到断舍离前中后的建议，就是无论你现在是处于哪一个阶段呢，我希望这边就是你也可以得到一些收获。那我也再重新重点提点一次。如果你是还在很初期的断舍离初心者的话，你可以先减少买的动作，也可以在买的过程中思考什么是你真正需要的。那接下来在进入这个领域之后，你可以在买的过程里面尽量做到一进一出，就是买了新的东西进来之后就把旧的淘汰。那在经历过前面两个阶段之后，如果你都已经学会，然后找到什么是你自己需要的话，最后面就是要提醒你，不要在决定买新的东西的时候花太多时间去抉择和犹豫。听完这边的三个提点之后，你是不是觉得这三个阶段，呃的分享蛮受用的呢？那也可以思考看看你目前是在哪个阶段。那这集节目到这里告一段落。如果有任何想法的话，也欢迎到 i g 跟呃用 email 跟我互动哦。我也很想听到有关于你的回馈，无论是有关于你听了节目有什么想法，或是你也想听什么样类型的分享，都欢迎跟我讲。然后也别忘了，如果今天这一集节目有帮助到你的话。欢迎到 Apple Podcast 或者是你习惯收听的每一个平台里面，帮我打新评分。那在节目的最后呢，我依然要提醒你一件事情：理想的生活需要透过实践来打造。想象一下属于你的美好生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢的迈开脚步，往你的理想生活前进吧！我随时随地都欢迎你。和我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来！有什么悄悄话，也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子。但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。